0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Über die Notwendigkeit, sich im Bett umzudrehen. Gespräch mit Alexander Kluge über einen ungedrehten Film Der Mann ohne Eigenschaften von Katharina Teichgräber.
0: Sie können der Sendung folgen, ohne den Roman von Musil gelesen zu haben. Auch bei dieser kleinen Einleitung jetzt brauchen Sie nicht unbedingt zuzuhören. Im gleich folgenden Gespräch kommen manchmal Namen aus dem Buch vor und ich erzähle Ihnen jetzt, um welche Figuren es sich dabei handelt. Man muss das aber nicht wissen, außer vielleicht, dass Ulrich der Mann ohne Eigenschaften ist. Auf Seite 676 erst kommt Agathe dazu, seine Schwester, ganz so, als habe Ulrich vorher nicht gemerkt, wie sehr er auf sie wartet. Er ist erstmal richtig überrascht, dass ihm etwas so Gutes passieren kann. Vorher hat man viele Geschichten und Personen kennengelernt, die Bestandteile von Ulrichs Welt. Ulrich kennt ausschließlich Leute, denen ein kleines Teil zur vollständigen Wirklichkeit ihrer höchstpersönlichen Vorstellung vom Leben fehlt. Diese Mikroelemente werden auch mit Willenskraft nicht hergestellt. Da passt es eben nicht ganz, noch nicht mal für Minuten. Die Ehefrau des Sektionschefs Tutsi zum Beispiel Beiname Diotima, die sich ausschließlich am seelisch-geistigen orientiert, nur kommt manchmal etwas dazwischen. Deshalb war es aber trotzdem eine gelungene Idee, die Treffen der sogenannten Parallelaktion in ihrem Salon stattfinden zu lassen. Hier beratschlagen regelmäßig Spitzen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Verwaltung. Sie suchen nach einem wirklich großen und alle Teile der Gesellschaft einbindenden Vorhaben, das alle kleineren automatisch enthielte. Zu Ehren ihres Kaisers, seinem bald 70-jährigen Thronjubiläum. Diese Parallelaktion hätte auf über tausend Buchseiten wirklich beinahe zu einem Plan geführt. Waren es die kleinlich verfolgten Interessen Einzelner, die jede noch nicht ganz ausgeprägte große Idee schon vom Ansatz her ins Stocken gebracht haben? Dem Herrn Arnheim zum Beispiel könnte ja nicht mangelnder Einsatz zum Vorwurf gemacht werden schwerreicher preußisch-jüdischer Industrieller, der zudem noch viel beachtete Bücher schrieb, Seele und Wirtschaft in einem. Nur kann er nicht aus sich heraus, wäre perfekt erst mit einer Spur von Leidenschaft, die der gesamten Parallelaktion irgendwie fehlt. Während der Herr General Stumm von Bordwehr sie besitzt, seine ganze Existenz möchte er in den Dienst der Aktion werfen, umso entschiedener, als man ihn dort gar nicht haben will. Allen fällt es eben schwer, vom Persönlichen abzusehen um der Sache willen. Die Einzelnen wenden sich an den Sekretär der Parallelaktion Ulrich, den sie ja jetzt schon kennen. Ein guter Zuhörer scheint er zu sein. Und die Leute tragen ihm vor, was sein muss, was geschehen muss, wie er Einfluss nehmen soll, wohin er gehen soll und was absolut nicht zu vermeiden sei. Und wirklich alle vorkommenden Frauen, von Diotima über die Frau seines Freundes Clarisse bis zum Dienstmädchen Rachel oder der guten Bonadea, arbeiten punktuell an Ulrichs Verführung. Nur er ist nicht ganz überzeugt. Er sieht keine Notwendigkeit, kaum eine. Ist das Trägheit und wenn ja eine Trägheit, die sich im Zustand der Welt begründet? Würden solche Fragen in einer Verfilmung des Romans berücksichtigt? Darüber später mehr. Zunächst geht es um die Finanzierung des Filmprojekts. Und da fragt der Produzent den Regisseur.
1: Wollen Sie selber inszenieren? Ja. Wenn Sie das Thema mal umreißen. Ich kenne den Roman nicht. Beziehungsweise ich habe ihn nicht zu Ende gelesen.
0: Bis wohin haben Sie denn gelesen? Den Anfang. Das tun die meisten.
1: Wenn Sie den Inhalt mal in ein paar Sätze andeuten.
0: Der Mann ohne Eigenschaften... Ist klar,
1: der hat keine Eigenschaften, aber wieso nicht?
0: Das ist der Titel.
1: Handelt das Buch denn nicht davon?
0: Es handelt von einem Geschwisterpaar.
1: Mit oder ohne Inzest?
0: Das weiß man nicht genau. Einige Stellen gegen Ende des Buchs deuten eher auf Inzest. Andere sprechen dagegen. Der Mann heißt Ulrich... Seine Schwester Agathe.
1: Aha, und der Inhalt?
0: Sie meinen die Handlung.
1: Was passiert?
0: Ja, der Mann hat keine Eigenschaften. Das sagt etwas aus über das 20. Jahrhundert. Das Buch enthält eine scharfsinnige Analyse des 20. Jahrhunderts.
1: Und was kommt heraus?
0: Das steht nicht im Buch.
1: Vielleicht muss man es im Film hinzufügen.
0: Ich wollte eigentlich beim Buch bleiben.
1: Ja, Sie müssten aber dem Zuschauer die Handlung mitteilen. Sie können nicht sagen, dieser Ulrich hat keine Eigenschaften und eine Handlung gibt es auch nicht. Und was das Jahrhundert angeht, wissen wir nicht, was herauskommt. Und der Film hat keinen Anfang, kein Ende und ein Mittelteil schon gar nicht. Das wäre ja zum Beispiel für eine Vorankündigung ungeeignet. Man kann jeden
0: Stoff zureden, wenn man so redet wie Sie.
1: Der Mann ohne Eigenschaften ist an sich ein ganz guter Titel. Man denkt sich was dabei.
0: Sie sind also mit dem Stoff einverstanden?
1: Sagen wir mal so, Ihr Hinweis, dass man jeden Stoff zerreden kann, wenn man die Ausdrücke richtig wählt, hat mich beeindruckt. Lauter Kurzfassungen und danach veröffentlichen wir, dass das berühmte Stoffe sind. Dann muss der Zuschauer aufpassen.
0: Nur Inhaltsangaben?
1: Ja, und viele davon. Sozusagen der Film ohne Eigenschaften. Junge Frau, die sich zu nichts entschließen kann, bekommt auch nicht den Mann, von dem sie glaubt, dass sie ihn will, den anderen will sie aber auch nicht, darüber vergehen die Jahre. Ihr Kind verunglückt und man weiß nicht, ob sie ihren Mann noch einmal wieder sieht. Der, von dem sie nur glaubte, dass sie ihn liebt, ist inzwischen gestorben, vom Winde
0: verweht, herrlicher Stoff. Könnte man gleich mit einfügen
1: Sagen Sie, das ergibt ein wunderbares Ratespiel Ich hatte
0: aber vor, den Film über den Mann ohne Eigenschaften Ich bin von
1: meiner Lösung ganz begeistert Man muss die Eigenschaften weglassen Der Mann, das wäre ein ganz brauchbarer Titel Hätte auch was mit dem 20. Jahrhundert zu tun
0: Ich hatte mich aber entschieden Ja,
1: ich weiß, aber ich halte Ihre Lösung nicht für schlagkräftig. Sie müssen mich ja nicht fragen, wenn Sie meinen Rat nicht folgen wollen Was
0: für ein Rat?
1: Naja, Sie hören nicht zu <lacht>
0: Ja? Geht doch, ja? Nicht? Ja? Alexander Kluge.
1: Ich bin im Grunde Schriftsteller.
0: Ist ja nicht selbstverständlich. Ich könnte ja sagen, heute hat keiner mehr Zeit, das zu lesen hier, diese paar tausend Seiten. Es
1: wird ja auch wenig Zuschauer geben für 60 mhm. Stunden Material. Das ist ja ein Riesenkoloss. Ja? Und für den brauchen Sie jetzt Lokomotiven. Das 60 heißt, Stunden Filme. und
0: dann wäre äh, jede Woche eine Stunde im Fernsehen davon. Könnten Sie mhm. zum
1: Beispiel machen oder fünf Stunden in der Nacht. Und, und gleichzeitig brauchen Sie aber, um äh, darauf Licht zu werfen, also das zu beleuchten, diese Sie ist eigentlich Objekt von 60 Stunden. Müssten Sie einen IMAX-Film haben, etwa 20, äh, 16 Millimeter oder 8 mm Filme? Warum ja? denn einen IMAX-Film? Die Beleuchtungskraft eines IMAX-Films ist besonders groß, weil die Leinwand so groß ist. Ja, die Öffentlichkeitsform ist sofort different.
0: Also würden wir gar nicht im Fernsehen das bringen, sondern im IMAX-Kino. Wir im würden einen Deutschen Hypertext
1: Museum. machen, der über mehrere Medien sich erstreckt. Und dieses eine wäre, dass die Öffentlichkeit geschaffen wird. Da würde ich auf 35mm beharren oder dieses 70mm oder IMAX-Format nehmen, um die Wichtigkeit des Themas überhaupt zu befestigen. Und wäre sozusagen ein, ein, eine Gedenkarchitektur für ihn. Und das würde den Roman wiedergeben können, während sozusagen ein Film mit 90 Minuten nicht und Handlung ja, würde es nicht wiedergeben, sondern ähm, nur ähm, die egal. Teile, die nicht so gut sind, verschlimmern
0: wenn ich jetzt probieren würde, das wirklich umzusetzen, Kapitel für Kapitel, die Kapitelüberschriften sind immer so gut, ne? das wäre immer eine Stunde pro Kapitel und dann würde man in so einem Schema das Buch nicht transportieren können. Es das ist ja auch unnötig,
1: weil so das wie, Buch lebt ja für sich.
0: So wie ich in Shakespeare, weil ich die Sprache ganz besonders hervorragend finde und möglichst sozusagen in der Inszenierung nichts mache, außer diesen Geist in dem Stück jetzt heute auf die Bühne zu bringen. So hätte es bei diesem Roman keinen Sinn.
1: Nein, überhaupt keinen ah. Und zwar im doppelten Sinne. Also wenn ich mich hineinversetze in einen Produzenten, also durchaus mit Hollywood-Verständnis, würde er ja sagen, nein, das kann ich ausschließen, dass das Kino oder Fernseh geeignet je wird. Umgekehrt, ich als Künstler, ja, da urteile ich ja nicht wie ein Produzent, würde ich sagen, mein Herz opfere ich nicht für so eine Verfilmung. Ja, Was soll ich einen guten Roman in schlechte Filme verwandeln? Sondern ich nehme eine Idee fix aus dem Roman, ja, also Ratchels Schwarzer Tag, Verehrung für das Irrationale.
0: Sie log nicht nur, um ihre Zusammenkünfte mit Soliman zu decken, sondern sie riss auch beim Frisieren mit dem Kamm an Diotimas Haar, um sich für die Aufmerksamkeit zu rächen, mit der ihre Unschuld bewacht wurde. Am meisten ärgerte sie nun, was sie früher am höchsten begeistert hatte, dass sie die Hemden, Hosen und Strümpfe tragen musste, die ihr Diotima schenkte, wenn sie ausgedient hatten denn wenn sie auch das Weißzeug auf ein Drittel seines Umfangs zusammenschneidete und gänzlich neu gestaltete, kam sie sich darin eingekerkert vor und fühlte das Joch der Sitte am nackten Leib. Gerade das gab ihr aber diesmal den erfinderischen Gedanken ein, dessen sie in ihrer Lage Not hatte.
1: Sie können ja jede Seite aufschlagen und werden irgendeine Behauptung, dass auch das gewöhnliche Leben von utopischer Natur ist. Ja? Und diese Dinge, ernst genommen, würde man äh, in Variationsketten versetzen. Man würde sie zum Motor machen, das Interesse Musils zum Motor machen, jetzt wahrzunehmen. Man weiß als Physiker, dass die Summe aller Blüten, die im Sommer sprießen, die Erde verlangsamt und alle im Herbst fallenden Blätter ebenfalls messbar in der Lage sind, den Planeten zu beschleunigen. So wie eine Rakete, die etwas sozusagen abstrahlt, ja? also eine Beschleunigung hervorruft, kann die Summe, der statistische Wert aller Laubblätter die Erdrotation leicht beschleunigen. Ja, ja die aber alle auch,
0: alle Abfall auch. Alle aber der
1: wär, da wäre die Beschleunigung so gering, denn die Menschen, die fallen nicht in eine Richtung um, während die Blätter ja, nach der Hauptwindrichtung fallen. Und deswegen aber der
0: Wind ist überall unterschiedlich.
1: Das ist wohl wahr, aber es gibt eine Hauptrichtung des Windes und die Blätter fallen nicht ohne ja, kräftigen aber, Wind in der Hauptrichtung. Aber doch nur
0: auf unserer Halbkugelseite.
1: Da haben Sie recht, das hat mich auch gewundert. Aber offenkundig sind auf der Südhalbkugel nicht halb so viele Laubwälder ja, wie auf der Nordhalbkugel. <lacht> das war ein ernsthafter Physiker. Ich bitte jetzt. Sie, das steht in einem physikalischen Lehrbuch. Ja, nicht? Und äh, über unseren äh, lieben Planeten, die Erde, die ja Gegenstand hier von Musils Buch auch ist.
0: Können Sie Musils politische Haltung... Weiter häkeln aus dem Strickmuster, was er vorgibt.
1: Also das wollte ich jetzt nicht in dem Film, aber ich könnte es. Ja. Ich würde zum Beispiel mich hineinversetzen, wie er 1942 in seinem Todesjahr in der Schweiz bei Genf sitzt und auf die in Europa hin- und her marschierenden Kräfteverhältnisse, diese Truppenkörper blickt, mhm. die er der, aus der Zeitung kennt und sich vorstellt. Ja, Und er beschreibt immer noch eigentlich die zehn Jahre vor 1914. Das ist sozusagen sein fixierter Welt, von der er die Jetztzeit versteht.
0: Und das ist doch eigentlich merkwürdig. Sie haben auch gesagt, dass der Mann ohne Eigenschaften eine Analyse des äh, 20. Jahrhunderts ja. sei. Nun handelt der aber von 1914.
1: Ja, und der Zeit davor. Ja, ja aber und
0: wieso? Ist das, ja alles noch nicht passiert.
1: Das Jahrhundert ändert sich gar nicht. Das hat in seiner äh, frühen Gestalt, also so wie es aus dem 19. Jahrhundert hervorkommt, ja, hat das 20. Jahrhundert eigentlich alle Attribute schon, die in Verdun zum Beispiel den Gaskrieg bestimmen. Wenn sie die Wirklichkeiten, davon geht ja Musil aus, die parallel so ein Jahrhundert durchziehen, bei denen sozusagen die Wirklichkeit eines Liebespaars, also zweier Einzelmenschen, und die Wirklichkeit des ganzen Ruhrgebiets, ja, und die Wirklichkeit der Ostgrenze meinetwegen, ja, nur verschiedene Erscheinungsformen sind einer vernetzten Struktur, die Wenn unabhängig die, von Einzelmenschen stattfindet, aber mit der Kraft von Menschen
0: stattfindet. Die Parallelaktion gucken wir uns mal an. Diese Treffen im Salon von der Ehefrau Tutsi, da kommen ja auch ganz skurrile Leute hin. Ulrich ist der Sekretär. Und das ist ein richtig österreichischer Träger Popanz, das Ganze. Trotzdem ist die Absicht, dass dort Politik gemacht werden soll. Und es ist dann letztlich auch so, dass so Politik gemacht wird. Aber sie ist eben anders, als man es vorstellt.
1: Da ist Musil ganz schwach drin. Der war nie politisch tätig. Seine Beschreibung von Anheim, wo er wohl Rathenau porträtiert, das ist recht gut, ja, ja. in Teilen, ja, ja. nämlich soweit es zum Rathenau geht. Ja. Von Politik versteht er überhaupt nichts, auf eine auffällige Weise. Und er wird dem auch nicht gerecht. Ironie ist dafür völlig ungeeignet.
0: Woran machen Sie das jetzt fest?
1: Weil die Energien, die dort eingehen, viel intensiver sind.
0: In der Politik oder in bei der Politik. In der Politik.
1: Musil tut so, als könnte man das wie ein Puppenhaus, wie ein Theaterstück betrachten.
0: Man stellt sich eigentlich vor, dass es in Österreich auch so gewesen ist.
1: Das mag ja sein. Da gibt es
0: diesen Kaiser, dessen allerhöchste Billigung das Ganze noch erfahren muss. Wenn Und Sie
1: eine konkrete Szene nehmen, ja, meinetwegen die letzten zehn Minuten vor Absendung des Telegramms, ja, das, das Ultimatum nach Serbien abschickt. Oder wenn Sie nehmen den österreichischen Botschafter, der um 12 Uhr mittags sich mit äh, Wilhelm II. trifft auf deutschem Boden, der Kaiser verweigert eine Gefolgschaft, wenn Österreich eine einseitige Politik gegenüber Serbien betreibt und nach dem Essen durch die Magensäfte und den ganzen humoralen Druck ja, umgestimmt, sagt der Kaiser, ihm die rückhaltlose Unterstützung des Reiches zu. Das ist der Vorgang während eines Mittagessens, der den Ersten Weltkrieg auslöst in Wirklichkeit. Also die Kausalkette also nicht die, nicht kann die verschwindet hinterher nicht. Doch, überhaupt nicht. Diese Erschießung hätte im Juni beigelegt werden können. Es äh, wäre nicht mal eine Erschütterung wie bei Lady Di oder so etwas Ja, äh, ja aber das gewesen. wäre
0: doch ganz im Sinne Musils.
1: Nein, das ist, Theater, so ein, so ein, so ein das ist kein Theater, sage ich Ihnen. ist kein Theater.
0: und die Verdauungsprozesse
1: den müssen Sie genau beschreiben, und zwar einschließlich der Toilettenerziehung dieses Kaisers durch eine viktorianische Mutter und so weiter. Das ist eine lange, vernetzte, sehr ernsthafte Geschichte, an der sehr viele Menschen sterben. Und äh, wenn Sie das beschreiben, alles, was politisch in dem Buch steht, finde ich im Grunde, die also die ganze Parallelaktion, finde ich von der Tiefe dieses Buchs. Ja? Sehen Sie mal, was ist der Mann Ohne-Eigenschaften? Es gibt einen Parallelroman, einen sehr kitschigen, 1921 in der Berliner Illustrierten veröffentlicht. Das ist Dr. Mabuse. Und dort gibt es auch so eine Gräfin. Ich weiß nicht, ob sie Poldi heißt, aber irgendwie so putzi oder so ähnlich klingt der Name. Sie ist auch so verheiratet mit einem Mann, der eine wichtige Funktion innehat. Und Sie haben hier den Dr. Mabuse.
2: Dr. Mabuse komme, berichtet der Schriftsteller und Regisseur einer Schlef, von weit her. Er sei der Antipol des Heimkehrers. Es sei so viel Sehnsucht in ihm, dass er bei der Rückkehr in die Heimat hinausschießt ins Nichts. Er habe Plantagen besessen auf Inseln des Pazifik, erfolgreicher Kolonisator. Dann hatten die Japaner 1914 dem Deutschen Reich den Krieg erklärt, ihm den Kolonialbesitz, genannt Bismarck Archipel, gewaltsam weggenommen. So sei Dr. Mabuse zurückgekehrt ins Abendland. Ein Hochstapler, gemessen an der behaupteten Beziehung zum Gesamtplaneten. 1919 kehrt er nach Berlin zurück, kauft dann eine Villa am Bodensee, entwickelt eine Geheimorganisation und konzentriert sich auf Verbrechen und Schmuggel. Vor allem aber Mabuses Fähigkeit, in den Willen der Menschen einzudringen. Sozusagen die Rohstoffmassen des Unbewussten, die unbeherrschten Seelenkräfte zum Rohstoff zu nehmen, um ein antigesellschaftliches Reich zu errichten. Das sei, sagt Schlef, faszinierend. Und deshalb löse es den Verfolgungswillen der Behörden aus. Dr. Mabuse ist keine Erfindung, davon ging schläf aus. Er ist dasjenige, was über die Freikorps hinausgeht. Er ist Antiterritorialist. Verliert ein Mensch seine zweite Heimat, also das, was Mabuses Willenskraft den Tropen abzwang, nimmt er das Territorium, in dem er geboren wurde, nur als Durchgangsstation. Er begibt sich auf die Suche nach seiner dritten Heimat. In der Durchgangsstation duldet er nicht Staat, Gewissen oder irgendeine andere Gewalt, die sein Ich zähmen wollen.
1: Er wird jetzt gewissermaßen unfreiwillig globalisiert. Ja? Und das ist ein Charaktertyp, der geht weiter, als der bisherige bürgerliche Mensch denken kann. Wenn Sie also zunächst einmal einen bäuerlichen Menschen nehmen, dann hätte der ja eine zyklische Umgebung. Die Jahreszeiten, den Acker, Frau, Kind, Kuh. Ich meine, es nicht lächerlich, sondern ich meine, dass breite Gesellschaften zu 90 Prozent in unserem Mitteleuropa ja, so lebten. Und äh, hochdifferenzierte landwirtschaftliche Revolution, 9000 Jahre alt. Und... Die ist übrigens gemeinsam mit den Inkas. Die hat den ganzen Glauben und die Intensitäten auch hervorgebracht. Und dann gibt es den bürgerlichen Menschen. Stadtluft macht frei. Er kann kleine Grundstücke in der Stadt bilden. Gewissermaßen Ecker des Geistes. In seiner Bilanz. Ja. Indem er andere Leute anstellt. Zünfte bildet. Indem er sozusagen sich spezialisiert. Sehr arbeitsteilig. Und daraus entsteht ein zweiter, ein Homo novus. Ja. Der extreme Leistungskraft. Isolation der Willenskräfte beherrscht. Wer kann den Planeten erobern, was ein bäuerlicher Mensch einfach nicht täte?
0: Aber Ulrich kann es nicht.
1: Nein, weil der ist schon ein Mensch, der darüber hinausgeht. Diese Seite, die verliert ein Mensch im 20. Jahrhundert, wenn er nämlich diesen Geistchenacker verliert, wenn der unbestimmt wird, wenn der bestreitbar wird, dann entsteht der bodenlose Mensch. Ja? Also
0: Ulrich, der wäre dann die Vorstufe, Nein, bei dem bröckelt das eine Bürgerliche. Eine Nachstufe der
1: bürgerlichen Gesellschaft. Ja,
0: die Vorstufe von dem, was wir jetzt haben, ja. jetzt bröckelt ja. das Bürgerliche, so wie Sie es ja. beschreiben. Und einerseits hat er das ja noch da, ja. großbürgerlich, das Schloss, was sogar dem Vater nicht passt. weil es Wie vielleicht, Benjamin, in, die
1: Villa seiner Eltern. Walter Benjamin hat genau dasselbe Leben wie Ulrich. Also, Sie, Sie können ihn einerseits als einen großen Geistchen Menschen nehmen, ähnlich wie Musil das ja selber ist. Sie können ihn aber auch im Reichssicherheitshauptamt versetzen, ja. Und dort wird er den Boden zunehmend verlieren, ja.
0: Der Ulrich ist 32. Ja. Der ist ja sowieso völlig überfrachtet. Ja. Also, ich kann mir keinen 32-Jährigen zu keiner Zeit vorstellen, der so viel an sich binden könnte, wie die Menschen auf ihn reagieren, auch im Buch. Er hat irgendwie Studium- oder Doktorarbeit abgebrochen und lebt da so vielleicht auch mit ein bisschen ungedeckten Schecks in seinem Schloss. Und
1: er ist kriegt, leicht überlastet. Er ist
0: überlastet. Er ist als Figur überlastet von Musil. Er ist viel zu jung. So Und er kriegt gar nichts gebacken.
1: Ja, Sie können aber nicht vorhersagen, was er tut, wenn er in eine bestimmte Gesellschaft gerät. Er neigt ja nicht, sich in einer Gesellschaft anzuschließen. Wenn nee. er aber zwangsweise hineingerät, ja, stellen Sie sich einmal vor, wir sind ja jetzt hier vor 1914. Der ja? lässt
0: sich doch gar nicht zwingen, der lässt sich von seinem Vater gar nicht zwingen.
1: Nein, Walter Benjamin hat das auch nicht getan. Und den konnte man irgendwie versuchen, nach Palästina zu ziehen, ja, an die Hochschule in Jerusalem. Hat er aber letztlich nicht gemacht.
0: Eben, aber der würde nicht. Er hätte es der kommunistischen Partei nicht. beitreten können,
1: ne. ja. Hat er auch nicht gemacht. Er ist da so ähnlich wählerisch, ja. Dennoch ja. ist er ein sehr bestimmter Mensch, auf eine bestimmte Weise. Der aber mit Parallelwelten umgehen kann. Ah. Und ich finde eine starke Ähnlichkeit, also in der Lebensführung. Aber stellen Sie sich einmal vor, dass der Ulrich nicht ein Mensch ist, sondern zwangsmäßig, weil das ja nun mal ein Roman werden sollte, zusammengefasst aus sehr vielen Menschen, mhm. ja, einschließlich Robert Musils Eigenschaften, die er komprimiert hat. Mhm. Tatsächlich zerfallen diese Eigenschaften ja ganz besonders.
0: Und die anderen Figuren, Stumpf von Bordwehr und Arnheim und äh, Diotima und Bonadea,
1: es sind eigentlich alle K äh, Kategorien, die Bestimmtheit ausmachen. Auf, eine, auf entnervt für ihn.
0: Ulrich ist entnervt durch Äthi alles, was darauf ausgerichtet ist, ihn anzupassen, zu ihn zu bestimmen.
1: Gut, Ulrich kann ja keinen Sattel tragen. Ja? Der würde niemals Aufträge freiwillig annehmen, in dem Zustand, in dem er vor 1914 lebt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, denselben Mann, wenn der eingezwängt wird in diese Männergesellschaft, die eine Fronttruppe ausmacht, in diesem Dreck in dieser Frustration, in den Gräben des Westens oder in den weiten Landstrichen des Ostens, wo er auch nicht hin will.
0: Ja, würde, wie wäre da dann noch rückbezogen auf den Mann ohne Eigenschaften? Der müsste ja jede Menge Eigenschaften haben. Er hat haben. jetzt
1: eine aufgezwungene Bestimmtheit und er wird sich wehren. Jetzt Sie können jetzt nicht vorhersagen, was dieser frei flanierende Mensch, der versucht, in den Besitz seiner Eigenschaften zu kommen, was der täte, wenn er in so eine Verbrechergruppe wie im Krieg in ein Gerät und äh, so ausgehöhlt wird, libidinös, dass es sich doch anpasst. Dann würde er mit Auftrag handeln. Und wenn Sie sagen, die Menschen ohne Eigenschaften, ist die eine, wenn Sie so wollen, eine glückliche Version des Menschen im 20. Jahrhundert, wenigstens in Mitteleuropa, und das andere sind Menschen mit Auftrag. Menschen mit Auftrag finden Sie im Dritten Reich. Sie finden sie allerdings auch in einer brillanten Form, hoch ausgebildet, hoch motiviert. Und hoch in relativ perversen Tätigkeiten verstrickt ja, im DDR-Geheimdienst.
0: Also aus dem Mann ohne Eigenschaften wird jetzt ein Mensch mit Auftrag. Ist, die machen die, die verwandeln sich
1: nicht ineinander, nein, nein. Nee. Während es den Mann ohne Eigenschaften gibt, gibt es den Menschen mit Auftrag. Das ist ein paralleles Lebewesen, so wie Wasser und Eis und Gas drei Aggregatzustände sind von Menschen in Eigenschaften. So wird das nebeneinander existieren.
0: Sie dächten, der Ulrich, wie er beschrieben ist, könnte den Aggregatzustand von Mann mit Auftrag annehmen.
1: Ja, und ist dann etwas sehr riskantes. Ja, ich versuche mir das vorzustellen. Also eh sie eine Globalisierung anfangen können, wenn sie Siemens oder Mercedes sind, ja, muss in den Menschen etwas vorbereitet sein, was zum Beispiel den Transfer von Arbeitskraft, den Transfer von Fantasien, den Transfer von Hoffnungen sehr leicht macht. Und dazu müssen sie vorher Entwertungen in der Gesellschaft anrichten, in den Menschen anrichten, ja, dass sie auf dieser abstrakten Ebene tauschfähig sind. Und das ist das, wovon Musil handelt.
2: Wenn ich Sie richtig verstehe, so geht es um die Trauer darüber, was zu werden ich im Begriff bin. Ich sehe schon, ich werde ein Verbrecher gewesen sein, was ich doch gar nicht wollte. Ich fahre in einem der ersten Züge nach Waffenstillstand in das besetzte Paris ein, zivil gekleidet. Mein Ausweis besagt, ich gehöre zum engsten Vertrautenkreis im Reichssicherheitshauptamt. Delegiert und ausgesandt bin ich, die Verständigung mit Frankreich zu organisieren, die dem Freiherrn von Stein seinerzeit nicht gelang. Ich weiß noch nicht, dass ich ein Jahr später Massenerschießungen in Südrussland zu leiten habe, für die ich fünf Jahre später schlecht belohnt werde.
0: Und das können Sie im Futur-Enterieur gar nicht ausdrücken, weil Sie in Krakau bereits hingerichtet sind. Ihr Futur ist abgeschnitten. Wie ein Kopf durch die Guillotine.
2: Ich habe mich ja auch nur hineinversetzt in eine gedachte Person, die zum Verbrecher wurde. Ich sitze ja vor Ihnen, das Getränk vor mir.
0: Es gibt aber das Ich-Werde-Gewesen-Sein. Eine der stärksten Projektionen der Willenskraft, nicht zu verwechseln mit dem, was ich wirklich tue oder tun werde.
2: Und was ist der Nutzen dieses grammatischen Modus? Er macht uns im Deutschen Schwierigkeiten. Es klingt kompliziert, obwohl es im Leben so einfach ist.
0: Es ist der Punkt, an dem ich mich entscheide.
2: So, wie die Menschen über diesen Punkt verfügen. Wie es heißt, das kannst du nicht ahnen, du holdseliger Engel. du.
0: Es ist das Ahnungsvermögen überhaupt. Und die Entscheidung, die ich auf mich vorwärts blickend treffe. Wähle nur die Zukunft, in der du es aushältst.
2: Prüfe, ob du es aushältst, wenn ein Engel dich zur Schleife macht.
0: Sie meinen einen Loop. Die Tonspur wird so rückgekoppelt, dass sich eine Sequenz tendenziell ewig wiederholt.
2: Die Tonspur ihres Lebens.
0: Eine gefährliche Waffe, ein Mordwerkzeug.
2: Die einzige Waffe, über die das Bewusstsein verfügt.
0: SP.
3: Tümzüge eines Sommertags. Die Sonne war unterdessen höher gestiegen. Die Stühle hatten sie wie gestrandete Boote in dem flachen Schatten beim Haus zurückgelassen und lagen auf einer Wiese im Garten unter der vollen Tiefe des Sommertags. Sie taten es schon eine ganze Weile und obgleich die Umstände gewechselt hatten, kam es ihnen kaum als Veränderung zu Bewusstsein. Ja, eigentlich tat dies auch nicht der Stillstand des Gesprächs. Es war hängen geblieben, ohne einen Riss verspüren zu lassen. Ein geräuschloser Strom glanzlosen Blütenschnee schwebte, von einer abgeblühten Baumgruppe kommend durch den Sonnenschein. Und der Atem, der ihn trug, war so sanft, dass sich kein Blatt regte. Kein Schatten fiel davon auf das Grün des Rasens, aber dieses schien sich von innen zu verdunkeln wie ein Auge. Die zärtlich und verschwenderisch vom jungen Sommer belaubten Bäume und Sträucher, die beiseite standen oder den Hintergrund bildeten, machten den Eindruck von fassungslosen Zuschauern, die, in ihrer fröhlichen Tracht überrascht und gebannt, an diesem Begräbniszug und Naturfest teilnahmen. Frühling und Herbst, Sprache und Schweigen der Natur, Lebens- und Todeszauber mischten sich in dem Bild. Die Herzen schienen stillzustehen, aus der Brust genommen zu sein, sich dem schweigenden Zug durch die Luft anzuschließen. Da ward mir das Herz aus der Brust genommen, hat ein Mystiker gesagt. Agatha erinnerte sich dessen.
0: Die liegen jetzt da draußen auf dem Gras. Und wie lange ist der Tod des Vaters schon hier? Diese
1: Szene beschreibt etwas, was außerhalb der Zeit geschieht. Diese Zeit ist ewig. Diese Erinnerung löst sich ja nicht auf. In beiden möglicherweise ja. nicht. Und hebt sich aus der Realität hinaus und es bildet ein Paralleluniversum. Die Szene ist ein Bild. Ein sprachlich gefasstes Bild. Atemzüge eines Sommertags. Atem, das ist Pneuma, ja auf Griechisch. Das ist ein biblisches Wort. Und genauso wie er hier mit einem biblischen Wort umgeht, sagt er, das Herz ward mir aus der Brust genommen. Das ist ja fast aztekisch. Das heißt, alle Religionen der Welt, die mir bekannt sind, einschließlich des Heiligen Geistes, einschließlich der Tatsache, dass der Heilige Geist nach christlichem Verständnis keineswegs in der Natur regiert, sondern dass das hier ein heidnisches Bild gleichzeitig ist, bildet von der Sprache ausgehend einen Schwebezustand, bei der Sie nicht genau sagen können, wovon die Rede ist. Gleich neben der Zeit gibt es andere Zeiten. Und dieses Nebeneinander, die Lateralisierung der Wahrnehmung, das ist, glaube ich, das Besondere von ihm. Deswegen gibt es das Bestimmte und das ist bedingt durch das Unbestimmte. Deswegen gibt es hier den geistlichen Text. Ja. Und der durchzieht hier eine Naturbetrachtung, die unersetzbar ist. Das heißt, zwei Karten, die beide falsch sind, treffen aufeinander und ergeben eine richtige Karte.
0: Die beide falsch sind?
1: Ja, die, die, sowohl ist äh, die, der Inzest ja äh, Wunsch und dass sie ihn nicht, nicht begehen. Begehen sie oder begehen sie
0: nicht? Das
1: äh, ist völlig egal. egal das ja? ist so unbestimmt wie in der Quantenmechanik ein Photonenpaar. Mhm. Und das können Sie mit Betrachtung lösen. Es ist nicht wahr, dass das ein geistlich ist und es ist nicht wahr, dass es Natur ist. Sondern es ist etwas Drittes. Und das nennt man bei Musil heterotopisch. Das ist die andere Welt. zwei Universen, die gleichzeitig existieren.
0: Und den Begriff heterotopisch haben Sie sich jetzt ausgedacht? Nein,
1: das ist, das ist einfach nichts weiter als die andere Anwendung. Das ist, Utopie hieß es ja nirgendwo. Dies ist m -m aber doch hier. Ja? Es ist sogar hier und jetzt, an einem bestimmten Sommertag.
2: Er
0: beschreibt eine Szene, wo er absichtslos in der Stadt spazieren geht. Und er nimmt alles auf, er will nichts, der Kopf will nichts. Und dadurch Sowas ist er
1: reich im Moment.
0: Und dann heißt es ja auch, dass der Glaube nicht älter als eine Stunde werden darf. Weil er also eben
1: nichts Verdinglichtes sein kann. Es ist ein unmittelbarer Kontakt mit Gott oder dem Atem oder wem immer. Ja?
0: Was dem Atem der Natur oder die Blütenblätter, die fallen oder das Auge aus dem... Also die Natur
1: kann keinem das Herz aus der Brust nehmen. Die <lacht> Natur kann nicht glanzlosen Blütenschnee, abgeblüht, einen Trauerzug bilden. Die Natur ist kein Trauerzug und kein Naturfest.
0: Sie es denken ja auch nicht, dass alles Fleisch wie Gras ist.
1: Nein, das wäre eine, eine sehr kitschige Betrachtungsweise. Ich,
0: bei Brahms, ja. denn alles Fleisch, es ist wie Gras, es ist aus der Bibel.
1: Ja, das ist wie aus der Bibel, aber natürlich eine furchtbar rhetorische Phrase, ja. Denn Fleisch ist nicht wie Gras. Die Soldaten wurden hingemäht wie äh, Gras unter äh, der Sense des Schnitters. Das nee, ist eine kitschige, das, rhetorische, jesütische Phrase. Nee, das
0: ist ja nicht gemeint bei, Nein. bei Bram, sondern es ist gemeint, das Fleisch verwest, wenn, Ach, wenn der, zu, es, er steht
1: hier, wieder als Gras.
0: Ja, es ist wie Gras, es äh, knickt um und äh, wird der Erde gleich gemacht. Also bildet euch nur nicht ein.
1: Ihr seid äh, mehr als die Pflanzen, die ihr esst.
0: Ja. Und, so und ist trotzdem
1: dieses, ist es eine gewalttätige Sprache, gemessen an den ganz feinen Variationen, den Deviationen, also Umwegen, ja, die Musil hier sprachlich verwendet, um eine äh, doch wahrnehmbare, bezeugbare Szene zu beschreiben und die mit der Physik, davon sichtbar zu machen.
0: Und die würden Sie jetzt wie verwenden?
1: Ich glaube, dass ich es so äh, verfilmt hätte. Also ich hätte es erstmal die Empfindung hiervon wäre maßgebend gewesen für die ganzen folgenden Szenen. Das kann sein, dass ich diese Szene gar nicht abbilde, weil man es möglicherweise nicht abbilden kann mit der Hilfe der Kamera äh, und in einem Kinoraum, ja, wo Agathe und Ulrich gar nicht sind dann wäre das eine eigene Szene dieser beiden. Dann würde ich das Gefühl davon aber verwenden als Struktur, als Raster für die folgenden Szenen. Und ich würde dies für jedes Jahr des Jahrhunderts, würde ich das versuchen zu wiederholen, einen Moment außerhalb der Zeitgeschichte, einen unberührbaren Moment, also versiegelte Zeit. Die dritte Szene in dem Drehbuch, ja. die handelt von 200 Jahre nach der Französischen Revolution. Und da sehen Sie in Peking, das hätte ich hier nachinszeniert, im Revolutionsmuseum Leute, die Gast sind, Regierung Und die blicken hinaus und sehen die Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Und zwar unter diesen ganzen Requisiten des Revolutionsmuseums, wo 200 Jahre Revolution und alle Revolutionen zuvor bis Spartakus hin dokumentiert sind. Und von da aus Zeuge zu sein, ist eine eigentümliche Perspektivverzerrung. Und wenn ich jetzt eine Putzfrau hätte, die ich ja inszenieren kann, und die beseitigt in einer Ecke staubt, der sich dorthin gelagert hat, ja, dann hätte ich genau eine Szene in diesem Geiste. Das wären allerdings alle Umstände etwas anders als in diesem Garten.
0: Moment mal, und jetzt die Verknüpfung mit den Leuten, die im Museum in, in Peking sind?
1: Es ist doch entsetzlich, Museumsbesucher, die 200 Jahre Französische Revolution feiern wollen und deswegen als Gastredner hierher gekommen sind. Und im Herzen tragen sie die Revolution. Jetzt wird das Herz ihnen aus der Brust genommen. Ja, indem sie hier diesen Verwaltungsmassaker zu gucken, dass die Bürokraten Chinas hier anrichten. Und das ist schon ein Gegensatz, ja, der etwa so ähnlich ist wie dieses Inka-Bild, der Arten Gottes und dieser einfache Tag, der vergehen wird. Sehr ist ja Vergänglichkeit hier in der vollen Tiefe des Sommertags ja, untergebracht. Das ist ja eigentlich ein Grab, ein Trauer, ein Todeszauber. Hm. Sie hätten dieselbe Gegensatzintensität, wenn Sie hier das, was man draußen sieht, was im Museum aufbewahrt ist. Also ich
0: bin im Museum und ich sehe raus auf den Platz des himmlischen Friedens. Ich fühle
1: aber, Sicht dass ich im Museum bin, wo die ganzen Gegenstände, noch eine Fahne der Kommune von 1870, 1871, mühselig gekauft mhm. auf eine Auktion, das muss ich alles erzählen, in Frankreich durch einen chinesischen Funktionär der Frühzeit, der war noch vormals zu tätig. Das ist alles hier gesammelt worden. Und alles lebt hier und ist in der Erinnerung, etwas, was es wirklich gegeben hat. Menschen haben sich angestrengt. Das sind alles Spuren, die hier aufgehoben sind. Und die werden konfrontiert mit einem Verwaltungsgeschehen, das recht willkürlich, brutal ist und den Tag beendet. Da hätten sie hier ein Geistesfest, das ist das Museum, und draußen ein Beerdigungszug, ein Begräbniszug. 200 Jahre Französische Revolution werden zu Grabe getragen. Ja?
0: Wie reagieren die, die Leute, die Betrachter?
1: Die werden unterschiedlich reagieren. Der eine wird sich eine Sprachregelung denken. Wie kann er das erklären, wenn er nach Hause kommt? Und der andere, wird, dem wird das Herz zerreißen. Und Sie verstehen, ich will ja nur andeuten, dass das Ganze eigentlich dann wieder zusammengehalten wird mit dieser kleinen Ecke, dass es Staub gibt, Vergänglichkeit gibt. Ja? Und damit eine Putzfrau, eine chinesische Putzfrau, zu tun hat, die weder mit dem einen noch mit dem anderen zu tun hat. Jetzt brauche ich kein Liebespaar. Ich habe aber dieselbe äh, Parallelwelten und dieselbe Dialektik, die einander zerbeult und nicht etwa ineinander sich aufheben kann, wie in dieser Erzählung hier. Und ich muss es mehrmals lateralisiert, nebeneinander gesetzt erzählen, damit ich Busel gerecht werde. Denn das ist das Neue an dem Roman, dass er nicht sagt, dies ist das Wirkliche, dies gibt es, sondern wenn er sagt, dies ist wirklich, es gibt aber keine bestimmte Wirklichkeit, sondern es gibt so eine Art Fernwirkung, zwischen Horizonten und die ist eigentlich dauerhaft dabei Wirklichkeiten zu stören ironisch oder absolut und das muss man versuchen zu verfilmen und man kann eine einzelne Szene daraus zur Chiffre machen und auf dieser Chiffre so wie in Mozart in der adur eine Melodie hat und daraus macht er Varianten so können sie Varianten dazu bilden und das wäre das Formprinzip eines Films dass man durch Repetitionen dass man also differente Szenen eines Sommers, und zwar eines Sommers, der ja August 1914 bedeuten kann, aber kann auch bedeuten August 1939 oder September 1939. Es kann auch 1944 sein in Auschwitz. Es kann auch ein Sommer sein, der außerhalb des Politischen liegt. Und wenn ich Ihnen sage, was Sommer bedeutet 1945, Mitten im Trimmergeländer fängt die Natur wieder an zu sprießen und erobert die Stadt. Ja? Das ist etwas ganz Elementares, was Musil um jeden Preis beschrieben hätte, hätte er da gelebt. Und auf diese Weise kann man jetzt, worshipping to the poet, ähm, also in seinem Geiste etwas erzählen, was die Statistik hat seiner ersten meteorologischen Bemerkung, mit der der Roman anfängt die von Neufundland, die Wolken, zu uns kommen.
0: Mit äh, kurzen Worten, es ist ein Sommertag im August oder so. Es ist derselbe das, Sommertag ja, möglicherweise ja.
1: oder ein, ein Paralleler. Und die Summe von Sommertagen, mit der Sie ein Jahrhundert darstellen, hätte die Realität, auf der der Mann ohne Eigenschaften überhaupt existiert.
0: Genau. Und für mich ist, beschreibt diese Szene einen Zustand zwischen einem Paar.
1: Und dazu könnten Sie jetzt wieder Paare der verschiedenen Art in einem Moment, den Sie nicht vergessen werden, beschreiben, hat sich ein Splitter in den Finger gerissen, der Geliebte versucht, den Splitter herauszubekommen. Das ist bei der weichen Haut, die sie besitzt, schwer. Das ist eine verfilmbare Szene. Sie können davon für jedes Jahr wieder zwei Liebende herbeiholen und würden über das Jahrhundert etwas aussagen, was die Zeitgeschichte nicht sagt nicht wiederholen kann und Sie würden übrigens merken, dass die verschieden sind und zwar nicht, weil die Zeit verschieden ist, mhm. sondern weil jede Liebesgeschichte eine eigene Welt darstellt.
0: Also Sie meinen, die Haut wäre anders, sie würde sie anders präsentieren? Kann oder sein.
1: Sie können aber auch sagen, es wäre, Sie aber auch sagen, äh, das eine Liebespaar äh, da hatte die betreffende eine Haut, die besonders gut geeignet war zum Splitter entfernen. Und die andere hatte eine Haut, da konnten sie Splitter überhaupt nicht entfernen. Ich kann nicht vorhersagen, wie solche Varianten gehen. Aber ich kann beurteilen, wann sie interessant zu erzählen sind und wann sie, lang, wann sie mit dem Jahrhundert nichts zu tun haben und mit sich selbst nichts zu tun haben. Mhm. Und wenn sie Ketten solcher differenten Geschichten erzählen, mhm. haben sie etwas über Liebe erzählt. Mhm. Das entspricht dem, was man im Mittelalter Hortus Conclusus, einen geschlossenen Garten nennt. Und Maria ist nur... Anbetbar, ja, in einem geschlossenen Garten. Jedes richtige Kloster hat einen solchen Hortus conclusus, wo die schönsten Pflanzen gesammelt werden. Die wachen sozusagen, ähnlich wie hier, über die Liebe, die Beziehung zu Gott oder zwei Unerreichbarkeiten wie Ulrich und Agathe.
0: Zwei Unerreichbarkeiten. Das, das
1: Zölibat ist gerade gut genug, ja, um so eine Beziehung zu schützen. Die Liebe ist viel zu wertvoll für den Gebrauch. Das ist Musil. Ja?
0: Jede Frau, die auf ihn zutritt, arbeitet eine neue Facette seiner Unbestimmtheit hervor. Und zuletzt und am schlimmsten Agathe.
1: Und eine Frau, die er liebt, müsste fern sein wie das Himmelreich. Dann könnte er sie unendlich lieben. Wenn sie in seine Nähe rückt, hat er größte Probleme. Das ist nicht wirklich neu. Das ist, gehört zum bürgerlichen Charakter.
0: Das Schon. ist nicht wirklich neu und auch nicht wirklich nein. alt.
1: nein. Das ist eine Dauereigenschaft, offenkundig bei beiden Geschlechtern möglicherweise, wobei ich noch nicht genau äh, verstanden habe, wie verschieden die Technik ist, mit der Frauen damit umgehen. Beobachtet habe ich es auch, dass sie etwas das Ähnliches machen, ja? dass sie die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Köpfchen, ein Stück ihrer Liebe idolisieren. Und zwar unangreifbar machen. Durch. Und,
0: und nicht nur in den ersten 14 Tagen. Nein,
1: nein. Es ist eine Kunst. Ja? Nicht? Und deswegen sagt ja Hegel, die Liebe ist so wertvoll, und ein so wichtiges Lebensmittel, dass das Zölibat gerade recht ist, um sie zu verwirklichen. Mönch oder Nonne meiner Liebe wäre eine sehr gute Eigenschaft. Ja?
0: Sie sagen immer wieder Liebe und Zölibat. Also ich glaube, Sie haben heute nie Liebe ohne Zölibat ins Spiel gebracht. Weil ich mich
1: versuche, in Musil einzufühlen. Ach so. ja, das ist, das ist jetzt, und äh, Aber
0: der ist ja nur das Grundmuster. Sie würden ja das dann auch variieren.
1: Wenn das Religiöse das früher versucht hat, ein Verhältnis zu Gott herzustellen. Dadurch sich sekularisiert, dass ich der Liebe etwas Heiliges entdecken möchte, etwas Unabdingbares, etwas Absolutes, so wie im Tristan musikalisch dargestellt, von einem sehr heidnischen, sehr liebesungläubigen Wagner. Dann haben sie dasselbe Element. Die Liebenden müssen sterben und können sich bei Goethe den äh, Wahlverwandtschaften, bei Wagner, in Tristan und Isolde, im Jenseits versammeln und lieben. Das wäre ja, genau ja, dasselbe, das wäre nur die andere Figur des Zölibats. Ja? Und ich bin nicht sicher, dass ich in Kindern das beobachten würde. Die haben äh, zu ihren Urobjekten direktere Beziehungen und direktere Wärmebedürfnisse, Anlehnungsbedürfnisse. Das große Elefantenbein einer Großmutter von diesem kleinen Winzling, das sich dran lehnt, ja? ist natürlich schon etwas anderes und nicht Zölibatär, sondern mehr ein Öfchen. I'm always there. Die heißen auch so komisch, kann ich Heiden. Ihnen sagen. Ja. Namen mit Bedeutung würde ich sowieso nicht wählen. Bonadea, Clarissa, alle Namen haben eine Bedeutung.
0: Hm? Clarissa? Ja. Clarissa ist äh, eine Hysterikerin vom, ja. vom Reisbrett In diesem Sinne ein Konstrukt. Bonadea,
1: die gute Göttin, äh, die gute
0: Göttin ist gefräßig.
1: Ja. die so sind so umgeformte, ist. sind im Grunde Großallegorien. Ja, nicht? Tiere. Ja.
0: Und Diotima ja. ist ein Pfau.
1: Aber dem Namen nach, an eine berühmte literarische Figur angelehnt, was sie ja nicht wegmachen können.
0: Das wäre eine Ironie in meinen Augen, ja. ihr dann den Namen zu geben. Und äh, das ist
1: schon sehr stark.
0: Ist auch stark denunzierend.
1: Reitz nannte das mal den sentimentalen Fresstyp.
0: Edgar Reitz. Edgar Reitz, sein Aha.
1: erster Spielfilm, der ging über den sentimentalen Fresstyp. Mhm. Und die hörte mal wer eine Verwandte, eine Cousine davon.
0: Die Frauen ja. sind alle außer Agathe auf eine Art verfressen. Sah nicht.
1: Also, wenn ich jetzt so ein Projekt hier durchführen müsste, dann würden diese Frauen so nicht bleiben. Nee. Sondern ich würde dann irgendwie so lange suchen bei der Diotima, bis ich etwas finde, was zumindest ich positiv fände. Und das würde sich finden. Das gibt es gar nicht, dass nicht auf dem Grunde einer ironischen Betrachtungsweise irgendwas Ernsthaftes steckt. Das würde wieder aufgelöst. Das würde nicht verfilmt. Weil Ironie ist übrigens filmfremd. Und zwar nicht, weil das Zelle Leute das nicht annimmt, sondern weil die Direktheit der Erfahrung im dunklen Kinoraum eigentlich die Distanz gar nicht entwickelt. Und diese Seite, ein geniales Rennpferd, reift die. Erkenntnis, ein Mann ohne Eigenschaften zu sein. Und das müsste man jetzt erzählen. Und dabei müssen Sie durchaus im Film ein geniales Rennpferd, wenn er so einen Ausdruck benutzt. Das kann benutzt. ich
0: ganz gut machen. Das ist etwas, was völlig heutig ist. Dieses Pferd, der regt sich ja darüber auf, dass das Pferd als genial eingestuft wird. Und ironisiert die Benutzung des Wortes genial jetzt auf Rennpferde und Tennisspieler und so weiter. Und woanders ist eigentlich Genialität verschwunden und yeah. nur für sportliche Leistungen jetzt noch yeah. anzuwenden. Und wenn ich den Nusil ernst
1: nehme und den Roman ernst nehme, dann wäre, dass ich den Begriff Rennpferd und was daran genial sein kann, was in den Lenden oder äh, in dem Magen oder in den Arten eines Rennpferdes Genialität haben kann.
0: Nee, der meint es ja nicht so, das ist doch ironisch. Der meint ja nicht, dass ein Rennpferd genial ist.
1: Aber Ironie ist das Letzte, was mich an ihm interessiert, weil ich für Ironie in dem Kontext, in dem er schreibt, gar keinen Sinn habe.
0: Also Sie finden die Szenen gar nicht lustig? und überhaupt nicht. nicht lachen. sie hochinformativ
1: lachen. und nicht lustig.
0: Sie müssen gar nicht lachen?
1: Ich musste, in dem ganzen Buch habe ich noch nie gelacht. Die Seelen paradieren, ja? die Seelen werden geordnet. Bei dem Bordwehr heißt es ja, ja, dass er die Seelen zur Parade führt. Das sind sozusagen sehr gewalttätige Metaphern. Das heißt, er kann ja die ganzen Ausdrücke, die auch Hölderlin verwenden würde, anwenden. Und gleichzeitig ist er die Karikatur eines Offiziers. Hier macht er eine grobe Karikatur, die würde sich stimmen, nicht dazu geführt hätte, dass Militärs überhaupt Menschen zum Krieg animieren können. Das ist ihnen ja offenkundig gelungen. Sie haben ja offenkundig während beider Weltkriege neue Methoden gefunden, Vertrauen zu gewinnen bei ihren Hintersassen, bei den Soldaten. Nur so lange kann man ja Kriege überhaupt führen. Ja, er mhm. ist, verhält sich dort literarisch. Und das, ist eine sozusagen, Na, das ist
0: aber gemein. Äh, doch, es sag.
1: ist eine äh, <lacht> nimmt es Deformation nicht professionell. Er ja. nimmt es äh, nicht
0: ernst, er nimmt es literarisch, natürlich.
1: Ja, äh, vom, vom Schreibtisch aus gesehen sieht es so aus. Ja? Wenn Sie irgendwo darunter leiden würden, dann könnten Sie es so nicht beschreiben.
0: Hat aber doch drunter gelitten, der Mosin.
1: Also, sagen wir mal, mit Empfindsamkeit oder sowas. Also, als er drüber litt im Ersten Weltkrieg, der war ja immerhin, glaube ich, Hauptmann, ja? da hat er sehr viel konkretere Beschreibungen gemacht. Und, Und dann hat er dem,
0: sich da nicht genügend Mühe gegeben. Dann so würde ich das sehen.
2: Ein Besuch bei Robert Musil im Jahre 1942. An einem Märztag des Jahres 1942 ließ sich der naturalisierte US-Bürger Daniel Wald in einem Taxi von Zürich zu einem Vorort der Stadt Genf bringen. Ihn interessierten diese seltsamen Menschen, die Kunst herstellten, und außerdem die Suche nach Gelegenheiten, die gewinnträchtig waren. Nun ist der künstlerische Geist, Austausch der Quellen der Intelligenz, eine Mitteilung. Aus den Mitteilungen wiederum entstehen die seltenen Unikate, das Wertvolle, auf das die Auktionsteilnehmer ganz wild sind. Er hatte sich vorgenommen, sich für den seltsamen Mann Zeit zu lassen, dessen Werk kaum aktuelle Leser hatte, obwohl sich der Titel seines Werks in der Welt wie ein Stichwort verbreitet hatte. Wald war oberflächlich. Nur so gelang es dem Unternehmer, sich nicht selbst zu verstricken und dennoch über sich zu gewinnen. Er sah rasch, dass es hier nichts zu kaufen gab. Der störrische Mann, den Folgen eines Schlaganfalls plagten, befasste sich vorwiegend mit Reinschriften früher verfasster Kapitel eines großen Romans, der nicht abgeschlossen war. Das Werk beschäftigte sich mit einem Zeitraum von vielleicht zwölf bis zwanzig Jahren, deren Motive sämtlich vor dem Ersten Weltkrieg lagen. Für diesen Zeitraum gab es derzeit auf dem US-Markt, das wusste Wald kaum Lese. Er hörte sich geduldig an, was der berühmte, armselige Mann ihm vortrug. Wie kann einer sich auf die Beschreibung einer grauen Vorzeit kaprizieren, wenn auf dem Kontinent so viel Interessantes, Gefährliches geschieht? Wald ließ sich ein Taxi rufen. Er wollte noch am gleichen Tag das Engadin erreichen, wo es Gemälde zu kaufen gab. Er hätte dem kranken Alten gern geholfen. Es gab aber nichts in diesem Haus zu finden, außer dem Haus selbst, für das er einen Preis hätte machen können. Hinzu kam, dass Wald den Eindruck hatte, dass der störrische Mann nichts verkaufen wollte. Er wollte Erfolg haben, aber nicht verkaufen.
1: Musil ist nicht einfach Ironiker. Er geht einem falschen Ideal des Romans nach und glaubt, dass er irgendwie im Laufe seines Lebens einmal diesen großen Roman schreiben darf. Und da ist eine Schreibvorschrift, die im Literaturbetrieb angelegt ist, eine Erwartungshaltung der Verlage an ihn und der Kritiker an ihn, die er nicht einfach leugnet. Ja? Joyce würde die leugnen, der hat zu keinem Zeitpunkt auf die Kritiker geachtet. Proust hat gar nicht geglaubt, dass seine Werke veröffentlicht werden und insofern war er auch unvorsichtig. Und er hat hier die Idee gelegentlich und dadurch kommt diese Stilisierungselemente hinein. Die kann man nicht verfilmen. Er hat geglaubt, er würde dann sich ausweisen als Romancier. Er ist aber kein Romancier, sondern ist Erzähler. Der ist viel elementarer. Ich würde, wenn er über etwas spricht, ohne immanent, empathisch zu schreiben, dann würde ich es überlesen. Weil das hat er verdient. Aber im Filmemachen, da wäre der Punkt, ein Fürst des Geistes wird verhaftet. Ja? Da würde ich mir vorstellen, ein Fürst, ein Geist und wird verhaftet. Und ob das ironisch ist oder nicht, das ist mir egal. Uns ist schwer, in einem Film auszudrücken, ein Fürst des Geistes. Und da muss man schon die, die groteske Direktheit, die Drastik haben, ja, dass man unter Umständen einem Menschen eine Krone aufsetzt, mhm. mitten im Geschehen. Mhm. Ja. Wir müssen überhaupt dem Film die, die, die uns aus dem Naturalismus geboten, ausbrechen. Und dafür wäre das hier eine sehr gute Gelegenheit.
0: Es gibt die Stelle, wo Ulrich mal sagt, es empörte ihn, der Geschichte zum Stoff dienen zu sollen. Das ist ähnlich.
1: Das ist ähnlich.
0: Und äh, es geht wohl Ihnen auch um die Vermeidung überhaupt dessen, das zu Stoff zu machen. Also ja,
1: Autonomie. Das heißt, alles Einzelne ist autonom und muss für sich beobachtbar sein. Und da von autonomen Beobachtungen wimmelt es fast gegen die Absicht des Autors. Bei Mosil. Und das wäre das, das Empathische, warum ich es so schön fände, wenn man darüber hätte einen Film machen können. Musik über die Notwendigkeit, sich im Bett umzudrehen. Texte Alexander Kluge, Robert Musel und Katharina Teichgräber. Sprecher Sophia Bieräudel, Stefan Gabani, Marian Kiss. Ton und Technik Wilfried Hauer, Daniela Röder. Manuskript und Regie Katharina Teichgräber. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2004.